0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es eine ganz besondere Episode. Religion, Politik und Sex im technischen Vertrieb. Also ich habe mir lange überlegt, ob ich das bringen soll oder nicht. Und äh, einige in meinem Team haben gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Das ist zu kontrovers und äh, das geht nicht. Aber <lacht> ich habe mich dann doch durchgerungen und habe gesagt, nein, ich äh, werde das veröffentlichen. Weil das sind genau die Themen, die im technischen Vertrieb, speziell wenn wir international unterwegs sind, immer wieder aufs Tablet kommen. Und dann ist es sehr wichtig, dass man dort die richtigen Entscheidungen trifft und sich entsprechend richtig verhält. Ansonsten kostet das nicht nur Reputation und Ansehen, sondern ganz einfach den Kundenauftrag. Und damit meine ich nicht, dass man den Leuten nach dem Mund reden soll, das gleich vorab geschickt, bevor es dort Einwände gibt. Aber ja, es geht letztendlich darum, wie geht man mit diesen Tabuthemen um, wenn man im internationalen Bereich unterwegs ist. Es gibt sie ja die goldene Regel im technischen Vertrieb und auch sonst wo im Geschäftsschlägen: nie über Politik, Sex und Religion reden. Weshalb eigentlich? weil es da um, um Glaubensansätze geht, um Glaubensrichtungen ähm, geht und ähm, die vielleicht ein Leben lang gewachsen sind. Und das kann man selbstverständlich nicht in einem kurzen Gespräch äh, miteinander, aus der, nicht aus der Welt räumen, klären, dass der, dass der eine den anderen überzeugt. Das wird nicht funktionieren. Ich kann nicht jemanden ähm, von... Äh, in einem kurzen Gespräch vielleicht innerhalb von zwei Minuten ähm, von seiner politischen Überzeugung abbringen und ihm genau das Gegenteil machen lassen. Ich kann ihn nicht ähm, von seiner Religionsüberzeugung abbringen und das Gegenteil machen lassen. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Ja, das, sind, das sind Glaubenssätze, äh, die dort herrschen und... Äh, das Einzige, was ich erreiche, ich erstöre, zerstöre jegliche Gesprächsatmosphäre und damit kann ich natürlich dann nicht mehr äh, meinem Geschäft nachgehen. Nochmal, es geht nicht darum, Leuten nach dem, nach dem äh, Wort zu reden. Es geht darum, mit Leuten, und ich, ich behaupte jetzt mal, in, ich glaube, in 98 Prozent der Länder sind wir deutsche Ausländer. ja, Und das Gleiche gilt für die Österreicher und die Schweizer äh, ähm, da sind es dann vielleicht 98,5 Prozent, wie auch immer, sind ein kleines bisschen kleiner, aber das nimmt sich alles nichts. Das sind, das sind fast alle Länder der Welt, wo wir Ausländer sind. Und mit den Menschen, mit denen wir dort zu tun haben, die haben andere Weltanschauungen, die leben in anderen politischen Systemen. Das gibt sozialistische Systeme, diktatorische Systeme, Militärdiktaturen, dann, ja meistens ist das eine Militärdiktatur, dann gibt es Demokratien. Dann gibt es Königreiche, es gibt die verschiedenen Religionen, ja, nicht nur die Buchreligionen, es gibt Buddhismus, es, es, es gibt sozialistisch verordnete Religionen. Also alle diese Dinge, dann gibt es aufgeschlossene Sexualität, dann gibt es Länder, in denen ist Homosexualität offen verboten. Ja, Da wurde ja darüber geredet, auch während der Fußball-Weltmeisterschaft, gleichwohl mir kein Fall bekannt ist, wo jemand für seine sexuelle Überzeugung dort ins Gefängnis gegangen ist. Ähm, schon gar nicht während der WM. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das ist so der, der Hintergrund. Also wie komme ich aus der Nummer raus? Ähm, ich habe mir mal drei Beispiele überlegt. Und äh, das sind alles Geschichten, die sich wirklich so abgespielt haben. Was ich gemacht habe, ich habe die Namen verändert, damit ich da niemanden jetzt irgendwie in Schwierigkeiten bringe. Das erste Beispiel, ich war eingeladen von einem katarischen Freund, den ich recht gut kenne. Sehr gebildeter Mann, über alle Maßen freundlich, hilfsbereit. Also ich würde ihn einfach beschreiben mit einfach ein guter Mensch. Und ich saß im Majlis, das ist so das Wohnzimmer aller Geschäftsleute in Katar, dort, wo man sich die Schuhe auszieht, mitunter, je nachdem, wie groß das ist, in die Kissen auf die Matratze legt, man sich so, so hinlümmelt, würde ich mal sagen, despektierlich, ja, aber dort durchaus positiv, dann bekommt man süßen Tee gereicht und süß, noch süßere Datteln, also alles eine sehr gespannte Atmosphäre. Und dann kam plötzlich die Frage, dann kam sie die Frage, Andreas, was ich dich schon immer fragen wollte, wie stehst du eigentlich zum Konflikt im Gazastreifen? Was nun? Ich habe noch ein anderes Beispiel. Da war ich eingeladen von einem philippinischen Freund, den ich recht gut kenne. Sehr gebildet, über alle Maßen freundlich, hilfsbereit, einfach ein guter Mensch. Saß bei ihm zu Hause auf der Terrasse beim Barbecue und war mit einem kühlen Bier ausgestattet. Und dann fängt er auf einmal an zu sagen, also weißt du, Schwarze, die haben alle Krankheiten, die riechen komisch, die sind irgendwie Gaga. Ist doch so, Andreas. Was nun? Was nun? Ich komme gleich dazu und löse das auf. Dann habe ich noch ein drittes Beispiel. Da war ich auch eingeladen von einem emiratischen Freund, den ich recht gut kenne. Sehr gebildet, über Maßen freundlich. Ja, ihr kennt das schon. Hilfsbereit, einfach ein guter Mensch. Saß bei ihm zu Hause im, im 25. Stock, entspannt auf dem Sofa, nach einem überaus guten und reichhaltigen Essen. Und dann hat er erzählt, sagte, Nordafrikaner are sheet Arabs. Die kommen aus Mischehen, die machen nur Ärger, die betrügen. Also muss man dazu sagen, er ist ja selber Araber. Ne? Aber was nun, Andreas? Was sagst du denn da in diesem Augenblick? Also in allen drei Geschichten handelt es sich um einen guten Freund, sehr gebildet, über alle Maßen freundlich, hilfsbereit, einfach ein guter Mensch. Ich habe das ja immer wieder so aufgezählt. Also das trifft auf alle zu. Und jetzt die Frage, wie soll ich reagieren? Wie sollen Sie, wie sollst du reagieren? In dem Fall, was sollte ich sagen? Also die Lösung im Geschäftsleben ist eigentlich relativ einfach. Aber das muss man insbesondere natürlich auch den jüngeren Leuten äh, sagen und immer wieder mal auch den älteren wiederholen. Ähm, bloß nicht diskutieren. Ja, also das sind Glaubenssätze, die kann man nicht ausdiskutieren. Das geht einfach nicht. Äh, und da gehört ein großes Maß an Demokratieverständnis oder Aufgeklärtheit dazu, die andere Meinung gelten zu lassen. Das ist nicht in allen Kulturkreisen so anerzogen. Ja, wir sind in Deutschland so aufgewachsen, aber auch hier sinkt die Toleranzschwelle und die Leute, ich sage es mal ganz lapidar, hauen sich eher einen aus dem Maul ja, oder fangen an mit irgendwelchen Messern rumzustechen, was früher in dem Maße auch nicht galt. Also bei mir, als ich zur Schule ging, war es so, wenn einer am Boden lag, war der Kampf zu Ende. Der hat dann aufgegeben, wenn der im, 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 im entsprechenden Griff ge, auf dem Boden gelegen hat, war Schluss. Da hat auch keiner nachgetreten und ein Messer haben wir schon gar nicht gezogen. Das ist alles heute ein bisschen anders und in anderen Kulturkreisen gilt das auch mit anderen Meinungen. Ja, Also bloß nicht diskutieren. Ja, aber wie komme ich raus aus der Nummer? Ja, man kennt sich ja, man ist ja befreundet in gewisser Weise. Also dann heißt es natürlich eine salomonische Antwort geben. Also bei Hakam äh, in Katar, der mich, äh, der mich fragte, wie stehst du eigentlich, Andreas, zum äh, Konflikt zwischen Israel und Palästina im, im Gazastreifen? Ich dann ganz einfach gesagt, ich habe auch keine Lösung. Selbst wenn ich morgen die Macht hätte zu entscheiden, ich wüsste nicht, was ich tun sollte, es ist so schrecklich. Und dann hat er irgendwas äh, erwidert und dann hatten wir irgendwie den Schwung zum anderen Thema zu kommen und ich war raus aus der Nummer. Das war relativ einfach. Es kann es sein, dass da nochmal nachgehakt wird, aber wenn man gut befreundet ist, werden die Leute auch nicht nachhaken. Ja, ähm, aber mit dieser Art und Weise kann man das machen. Man bleibt im Gespräch. Es hat überhaupt keinen Sinn. Also je nachdem, welche Meinung Sie jetzt vertreten, ob Sie da mehr für die Palästinenser sind oder mehr für die Israelis ob sie das so sehen oder, oder so sehen. Das hat gar keinen Sinn, da anzufangen mit irgendwelchen Argumenten. Ich habe auch gesehen, wie die Berichterstattung beispielsweise in den deutschen Medien anders stattfindet, als wie ich sie in Katar im Fernsehen sehe. Wenn ich dort den Fernseher anschalte und die News laufen. Al Jazeera berichtet einfach anders darüber. Ähm, das muss man so hinnehmen. Das kann man mögen, man kann es ablehnen, aber ich werde doch dort die Welt nicht ändern. Also... Das, 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 das würde partout nicht funktionieren. Und also insofern kommt man, mit, kommt man da einfach mit so einer salomonischen Antwort ganz gut zurecht. Das hatte ich auch getan. Dann haben wir unseren Tee getrunken und haben weiter Scherze gemacht, haben dann uns über Jugenderlebnisse ausgetauscht und der, der, die Gesprächsatmosphäre, der Gesprächsfaden ist nicht gerissen. Deswegen ist der Hakim immer noch kein schlechter Mensch. Ja, aber man, man kann doch auch, wir dürfen uns ja auch nicht anmaßen, in, in Sekundenbruchteilen darüber zu urteilen, ob diese Sicht der Dinge jetzt da wirklich die, die Wahrheit ist. Ich meine, das sind Leute, die wachsen über Jahrzehnte komplett in einem anderen Umfeld um. Da gibt es auch entsprechende Erfahrungen. Ob das alles richtig ist, möchte ich nicht behaupten. Ja, wir sehen es anders und es steht uns einfach nicht bei. Wir, in 98 Prozent der Ländern äh, gilt das Deutsche halt erstmal nichts. Ja, oder wir sind Ausländer, sagen wir es mal so rum. Ja, und äh, jetzt sollte ich nicht anfangen, dort zu missionieren. Ich, wir sind Geschäftsleute in dem Augenblick. Dort wird nicht missioniert. Missionieren kann ich, äh, wenn ich Multimilliardär bin und äh, dann einfach äh, sage, ab heute tue ich nur noch Gutes, dann kann ich missionieren. Das funktioniert, wenn ich denn damit durchkomme. Einfach nur Gutes tun ist manchmal sogar viel erfolgreicher. Ja, und bei Juan auf den Philippinen, der sich dann so despektierlich über Schwarze ausgelassen hat, muss sagen, ich will nicht wissen, wie viel Schwarze despektierlich über mich reden würden, wie ich früher aus der Umkleidekabine nach einem Fußballspiel gekommen bin. Also da hat es ja gestunken wie im Löwenkäfig bei uns Jungs da drin. Und wir waren nur alle weiß. Aber darum geht es ja gar nicht meine Antwort an Juan auf den Philippinen war ganz einfach, du, ich kenne mehrere Schwarze, die sind alle überaus nett, wir sind ziemlich gute Freunde, werde ich dir mal vorstellen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Dann war das Thema auch durch, weil das hat dann auch dem Juan gezeigt, ich bin da nicht unbedingt seiner Meinung und er sollte auch das Thema jetzt nicht vertiefen, hat er auch nicht gemacht und war ein das Thema genommen und dann war alles gut. Ahmed in Dubai, der hat ja selber als Araber, gesagt, die Nordafrikaner alle, sind alle Sheet Arabs, so heißt das auf Englisch. Ja? Also nicht nur Sheet Wetter auf Deutsch, das gibt es auch im Englischen, den Ausdruck Sheet. Äh, die kommen aus misch machen immer Ärger und betrügen. Ui, ja. Und dann habe ich geantwortet, Achmed, haben wir uns nicht alle zusammen mit Bono gefreut, dem sensationellen marokkanischen Torhüter bei der FIFA-WM in Katar 2022? Der hat doch mit seinen Paraden Marokko ins Halbfinale gebracht. Und immer hat der gelächelt, dafür lieben wir ihn doch alle. Sagt er, ja stimmt, der war super. Und schon war ich raus aus der Nummer. Also Thema wechseln hin zum Sport, zum Wetter, Essen, Trinken geht immer. Ist völlig unverfänglich. Äh, kann man wunderbar drüber reden und kann auch äh, abwechseln. Äh, da kann man auch über Schweinshaxen reden. Ja, auch mit Muslims kann ich über Schweinshaxen reden. So ist das ja nicht. Ja. Gibt ja auch Kalbshaxen, kann man, kann man ja auch entsprechend anwenden. Also bitte nicht darauf einlassen, auf diese, wie soll man sagen, sehr, ja, auf rassistische Ausführungen. Mir hat mal einer gesagt, Hitler is a great man. Das hört man ziemlich häufiger im arabischen Raum. Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Soll ich dem jetzt Nachhilfeunterricht in Geschichte geben oder was? Das ist ja völlig aussichtslos. Ja, das bringt's nicht. Also, Thema wechseln, radikales Thema wechseln ähm, oder entsprechend ähm, dort, äh, wie soll man sagen, durch uns so ein bisschen Geschwafel ähm, auch das Thema wechseln. Ja, Also bloß nicht darauf einlassen, Themen wie diese töten jede Gesprächsatmosphäre und äh, die zerstören das, das Vertrauen, das vorher ja mühsam aufgebaut wurde. Und das würde definitiv zu keinen Geschäften führen, wenn es Alternativen zu mir als Anbieter gibt, da wenn ich wirklich der einzigste Anbieter bin und der Kunde muss mich muss unbedingt bei mir kaufen, ja, aber das ist dann Arroganz und die wird mir bitter heimgezahlt werden beim nächsten Mal, wenn es eine Alternative gibt. Also Schluss mit der mit dieser Arroganz. Das führt nicht zu dauerhaften Geschäften. Ja, also mit Charme, einem freundlichen Lächeln und einer klaren Antwort wie ich das genannt habe, wie ich das beschrieben habe, ist das Thema für gewöhnlich durch und dann kann man weiter am Aufbau der Geschäftsbeziehung arbeiten, also ich bin nach wie vor mit Hakam in Katar, Juan auf den Philippinen und Ahmed in Dubai befreundet wie gesagt, die Namen habe ich geändert die Geschichten sind wahr und jetzt wünsche ich Ihnen wirklich gute Geschäfte auf dem internationalen Parkett Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippe.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.